0: Salam og velkommen til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 43 manifestpunkter, der inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. Der er to værter, der vil guide dig igennem manifestpunkterne. Det er manifestskribenterne Navid Bæk og Kasper Mathisen. Og redaktøren, det er mig, og jeg hedder Sofie Klaus Erdar. Og det er podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op. Som en invitation og som begyndelsen på en helt ny samtalekultur. Det afsnit, vi skal i gang med nu, er egentlig det sidste afsnit af første sæson. Det kommer dog lidt forsinket, undskylder vi. Vi har holdt en lang sommerferie her i Sharia Manifestet, men vi er tilbage og glæder os til at komme i gang igen. Vi er nemlig for den store interesse Manifestet og podcasten har vakt, og vi takker alle jer, som er trofaste lyttere, og også jer, der lytter med for første gang. Vi glæder os til at dele anden sæson med jer snart. Som vi vil høre mere om, så har islam en lang tradition for reformation og for diskussioner om reformation bag sig. Vi skal både diskutere muslimer og islams reformation i dagens afsnit. Vi starter med Kasper Navid på Hans Tavsens Plads, og bagefter skal vi besøge akademikeren Sager al på Dansk Islamisk Center. Dagens manifestpunkt lyder sådan her. Muslimer og reformation. Ægte forandring begynder med en reformation af hjertets og sindets tilstand. Muslimernes krise skyldes i høj grad vores kollektiv, spirituelle og intellektuelle tilstand. Vi kan ikke nøjes med at skyde skylden for vores problemer på andre. De religiøse læringsmiljøer, friskolerne og moskeerne kan gå i front. Så ledelse af rationalitet, selvkritisk refleksion, moralsk foredling og spiritualitet kommer i højsædet i dansk-islamisk identitet og mentalitet. Slam ligum när vi her Kasper. Jeg ringer bare lige for at høre. Kan I sige noget mere om, hvad det er, I gerne vil fortælle med manifestpunktet.
1: Manifestpunktet muslimer og reformation. Vi taler meget om forandring, oplysning, fornyelse. Og det er måske en af de vigtigste punkter, sådan som jeg ser det i manifestet, dansk muslims manifest, at muslimer har brug for at reformere hjertet og tilstand, som er en konstant øh, bestræbelse faktisk, øh, som alle mennesker kan have gavn af
2: det er det her med at fingeren den peger i sidste ende indad mod os selv det er der vi i virkeligheden kan gøre en forskel, og det er også der forandringen begynder det er med selvkritik, selvrensagelse og at vi oprigtigt ser på os selv og hvad vi kan gøre bedre det er også det, som er Allahs princip i Koranen. Det er det, der er hans sunna som han taler om i blandt andet Surah 13. Når han siger, Allah forandrer ikke et folks tilstand, før de forandrer deres egen tilstand. Deres egen indre tilstand. At skyde skylden på andre, det er noget, øh, alle gør. Det er helt almenmenneskeligt. Vi elsker at fejre for, for, for andre større, før vi fejrer for vores, for vores egen.
1: Og der mener vi jo, at den her reformation og fornyelse øhm, og selvkritik skal starte med moskéerne, friskolerne øhm, og de religiøse læringsmiljøer.
2: Fordi netop de her øh, miljøer og moskéer har et særligt ansvar for at kultivere det her element af den religiøse læring. Altså den her realitetsans, den her kritiske sans og især den her kritiske, øh, altså selvkritikken. Sådan så at de her spirituelle principper, der altid stiller nafs og egoet til regnskab, kan blive udviklet i den næste generation. Hvem skulle ellers gøre det, hvis ikke det var friskolerne og moskéerne? Hvem skal ellers give det videre, den her religiøse lærer, til de, til de næste generationer? Og det gør ondt. Og det er også en hård proces, helt sikkert. En forvirrende proces. Men det er altså en integreret del af vores din, af vores religion, hvorimod det at ophøje sig selv og konstant pege fingre og andre og skyde skylden fra sig, det er det stik modsatte. Det er netop shaitans vej selv i Koranen at kaste skylden fra sig, når man bliver bebrejdet noget. Så shaitan han bliver beordret til at bøje sig for Adam, men han nægter. Og når han bliver bebrejdet for det her, når Allah stiller ham til regnskab, så er redaktionen hvad? Det er selvretfærdighed. Han siger, jeg er bedre end ham. Du har lidt mig på veje. Det er det, der er shaitans svar. Han skyder skylden på andre, mens han ophører sig selv. Han vil ikke indse sin egen fejl, selvom det er helt åbenlyst. Så lad os undgå den her tendens, når vi hver eneste dag bygger fremtidens muslimske mentalitet her i Danmark. Det er det, de religiøse læringsmiljøer gør. De bygger fremtidens islam i Danmark, så det er et kæmpestort ansvar. Og der skal altså være den her rationalitet, den her selvkritisk refleksion, en moralsk forædling og spiritualitet, som vi skriver... Det er det, der skal være i højsæden i den, den dansk-islamiske identitet og mentalitet.
1: Og hjertets reformation, ja, hvad betyder det? Det betyder blandt andet, at øh, muslimer, vi skal finde det sted i hjertet, øh, hvor mennesket møder Guds tegn. Øh, hjertets hjerte, kunne man også kalde det for. Fordi i islam så ser man på mennesket. Det menneskesyn man har. Det er at mennesket kan man se som et hjerte. Ikke det fysiske organ. Men det spirituelle følelsesapparat. Som, som vi alle har. Fordi hvis hjertets tilstand er sund. Så er hele kroppen sund. Og hvis den fordæves. Hvis den bliver syg. Så bliver hele kroppen syg. Så derfor er hjertesundhed, sundhed Både det biologiske men det åndelige sundhed Helt centralt for den måde man Ser på mennesket på i islam Og Det er den innerste, Det er vores mest hemmelige Og uberørt kammer i hjertet Som vi skal beskytte Og det er derfra at reformationen Den kan starte når vi Agter at Ja At gøre vores hjerte rene Og give plads til den inspiration og det lys, som Gud giver os.
0: For cirka 9 måneder siden satte vi os en efterårsdag på Hans Tausens plads på Nørrebro. Navid, Kasper og jeg. Det gjorde vi for at diskutere manifestpunktet Muslimer og Reformation. Og også islam og Reformation. Vi valgte Hans Tausens plads, fordi den er ideel til en sådan snak. Hans Tausen var Danmarks helt store kristne reformator. Som katolsk, munk og gejstlig studerede han samtidig med den tyske reformator Luther. Og han kom inspireret hjem og var med til at revolutionere, hvordan man var kristen i Danmark.
1: Spørgsmålet er, hvordan man definerer reformation. Spørgsmålet er, om der allerede har været reformationer i islamisk historie. Men jeg synes, det vil være forfærdigt bare at sammenligne det med den protestantiske reformation. Eller søge noget, der, der minder om den protestantiske reformation. Fordi Martin Luthers opgave var imod den katolske kirke. Og muslimer har ikke en, en hierarkisk struktur, eller islamiske lande, eller øh, religiøse lærer. Det har ikke et eller andet anstalt, øh, en institution, som de øh, piger efter, øh, eller indordner sig under. Øh, som er centralt øh, for alle muslimer på verdensplan. Så på den måde, så, så, så er det faktisk usammenligneligt, de to størrelser, der. Det, det tror du har meget ret i.
3: Og så, altså, der ligger jo også, ligesom i øh, altså, dels du siger, at, at reformation har en lang historie i, øh, i islam. Altså, man kan faktisk gå helt tilbage til begyndelsen, til åbenbaringen, hvor islam i sig selv, altså det budskab, som profeten ala islam kommer med, er en reformation af de tidligere profeters læres, øh, hvad kan man sige, forandring over tid. Altså han går ind i profeten af Waslam og og siger, ja, udgangspunktet for Jesu lære og for Moses' lære og Ibrahims lære er rigtigt, men der er sket en form for forandring over tid. Og vi er nødt til at genforme, genetablere den sande religion. Og det er jo det der er grundbetydningen af en reform, altså at man genformer på basis af, af, af det oprindelige og det er også derfor, at den postantiske reformation hedder en reformation. Fordi at netop Luthers pointe er, at vi skal tilbage til teksten. Vi skal tilbage ud om hele traditionen og alle de der forvanskninger og, og ting, der har indlejret sig i, i vores historie og i vores kirke og finde tilbage til den sande lære. Så selv udgangspunktet for islam er netop den samme idé, at man kan vende tilbage til en oprindelig lære, som allerede har været i verden før, og som man så kan, kan reformere og vende tilbage til. Og når man så kigger på på, igen på historien, jeg tror, du har meget ret i det der med, at, at, at reformen er jo noget, der foregår igen og igen. Det er noget, der hele tiden er behov for. Der er hele tiden behov for at genetablere den islamiske religiøsitet, og genetablere og, og, og gendanne øh, religionen til nye steder, til nye tider og nye former. Fordi der vil hele tiden være det her forfald. Der vil hele tiden være den her øh, forandring, og derfor vil der også hele tiden være et behov for at finde tilbage til roen. Og det gælder både for det enkelte menneske, altså at man, man ligesom finder tilbage og finder sin sande, rene tro, men også for grupper af mennesker og for samfund, at man, at man reformerer og vender tilbage. Øhm, så jeg tror, det var fuldstændig ret. Man kan også, også, altså hvis man går længere tilbage end 1998, og kigger på, på den modernistiske reformbevægelse, som kommer med Alavrani allerede i, i midten af det 19. århundrede, Mohammed Abdu omkring al de i Ægypten, og Rashid Rida, også i den arabiske verden, men som, som faktisk dækker ud over hele den islamiske verden. Der har du den her idé om, at vi er nødt til, i lyset af den moderne tid, i lyset af den her kæmpe forandring, som verden har set, at kigge på teksterne igen. Kigge på de praksiser, vi har som muslimer. Kigge på de systemer, vi har i vores lande og i vores kultur og genforme, finde, finde tilbage til noget oprindeligt, og, og derfor skabe noget nyt. Så, så på den måde, så tror du har ret i, at reformationen har allerede været der, og den har været der flere gange.
1: Ja.
3: Netop fordi der ikke er en institution, der er ikke nogen kirke så kan man bare ikke sige, at altså, der opstår ikke det der skisma, ja. hvor man siger, at nu har vi alle dem, der er imod kirken, og så har vi alle dem, der er for kirken. Sådan vil en reformation aldrig se ud i den islamiske verden, fordi der ikke er en central institution.
1: Har vi nogle islamiske begreber, der hentyder eller direkte berører ordet reformation? Det almindelige begreb, man bruger, det er
3: islam. Altså, at man, man genopretter noget eller fikser noget i virkeligheden, ikke? reparere noget, som, øh, som så implicit har været i en eller anden form for forfald eller i stykker. Og, og netop islah, det var også et, 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 et koranisk begreb. Så har vi altså, det helt mest basale, det er al-amr bil-maruf wa-nahi al-munkar. Altså at man, man, man påbyder det gode og forbyder det onde. Implicit i det ligger der også en bevægelse hen imod hele tiden at og, og reformere og, og genskabe verden. <coughs> øhm, og gøre den bedre. Så når vi snakker om for eksempel her i, i den her tekst, muslimernes kriser står der skyld til høj grad vores kollektive, spirituelle og intellektuelle tilstand. Der er så mange øh, niveauer, hvor at den, øh, den muslimske verden øh, netop har, har mistet øh, både samling, men også broen mellem tekst og kontekst. Verden har forandret sig så, så utrolig meget, Lige nu der sidder vi i en park her i, i det protestantiske Nordeuropa. Islam befinder sig i en helt ny situation i verden. Muslimer befinder sig i, i kulturer og, og kontekster, som er så radikalt anderledes end noget, der går forud for nutiden. Det er en, det er en reformation, der, der allerede er i gang, og den kommer fra. Den kommer i og med, at muslimerne er flyttet ind i moderniteten og skal lære at leve med at forstå og begribe dem selv som mennesker og deres religion i den her kontekst. Jeg tror, at bevægelsen er allerede i gang, og det har den været i 200 år, og vi kommer heller ikke til at, vi kommer til at se de næste 100-200 år, at muslimernes hjerter, muslimernes tilstand, muslimernes normer gennemgår så voldsomme øh, forandringer, at det vil være simpelthen reformationen. Det, vil simpelthen, det, det tror jeg, det er. jeg mm. jeg øhm, mener ikke, vi har behov for at formulere noget? Der vil være behov undervejs for, for guidelines og for pejlemærker og for tænkning. Der er behov for samtale, der er behov for bøger, der er behov for sådan noget som det her. Altså, der er behov for, for, for en masse idéer. Mm. Men det er op til det enkelte. Ligesom vi starter med at skrive, det, det er hjertet og tilstand. Islam er noget, der sker ind i folks hjerter. Islam er ikke en kirke. Islam er ikke en institution. Islam er noget, der kun findes i kraft af, at mennesket har et forhold til Gud. Og derfor så er det også at reformationen sker. Den sker inde i hjertet og den sker i hjertets forandring.
1: Ja. Og det er også det, vi lægger op til i vores manifestpunkt. Ikke? At det er hjertets reformation, som vi efterlyser. Fordi det andet er allerede i gang. Men hjertets reformation, det er også noget, som bunder i spirituel indsigt om, hvem er vi som mennesker, og hvorfor er vi her. Uh, og hvad skal vi med livet I al dens kompleksitet Og, og forvirring uh, Og distraktioner uh, Hvad skal vi egentlig her Og hvordan navigerer vi Og der tror jeg At vi skal tage til roden igen uh, Vi skal tage til vores essens uh, Og det er derfor jeg er så vild med det værste Som vi også citerer her i manifestet At uh, Gud han ændrer ikke uh, folks tilstand, før Det ændrer det der er inde i dem selv så det er måske et spørgsmål om at accentuere det rigtigt. Altså
3: at, at, at lægge vægt på det rigtige. Og, og hjertets renselse, det er jo en tradition i den islamiske historie og i den islamiske spiritualitet. Det er ideen om, at mennesket kan forbedre sig. At vores hjerte kan blive renset. Hele, der sker danufs, altså egoets øh, forædling. Hele... Hele ideen om, at man, man, man kan forædle sin moral, at man kan blive et bedre menneske, at man kan komme tættere på Allah, at man kan, kan udvikle sig selv, det er selve kernen af islam. Selv hvis du går tilbage til tekster fra, der er 1000 år gamle eller 1200 år gamle, så finder du ud af, at selv de største lærte, de mest ortodoxe og retslærte og fokus på det ydre, inden bagved, der ligger der et meget vigtigere fokus, som er forholdet til Gud det man kalder altså, altså, at man selvkritisk holder øje med sig selv overvåger sig selv, regulerer sig selv
1: i hver eneste lille bevægelse der er i hjertet Ja, så egentlig det vi mener med, med, med hjertets det er at, at, at tale med Gud uh, det er jo det, det er opret i en, en relation til Gud og det handler ikke om udvand fordi i hjertets forædling, som Kasper er inde på Ligger der også praktiskdelen? Du kan ikke bare sige, at jeg har et rent hjerte. Jeg behøver ikke at, at praktisere, jeg, jeg behøver ikke at bede mine børn eller jeg behøver ikke at, at følge islams øh, værdier og normer. Øh, fordi de to ting hænger, hænger jo sammen. Øh, praksisen. og, øh, og, og den indre øh, tilstand. Prøv at gå dybere ind i os selv og se, hvordan bliver vi bedre mennesker, så vi snakker, starter med, med, med det helt basale. Øhm, og så går det videre til, til familien Og så går det videre til nabolaget Og så går det videre til resten af samfundet Der hvor vi finder den rigtige reform Det er når vi vender os til Gud Og Gud modtager os Og hører vores bønder øh, Og når vi øhm, ydmygt Beder ham og tænker ham om, om livet Og om at han skal give os sin nåde Og sin tilgivelse og sin barmhjertighed Og ikke mindst sin kærlighed det er det, muslimerne de her efter. Guds kærlighed. For hvis man har Gud, ja, hvad mangler man så, ikke? Man hører tit den her,
3: uh, Navid. man hører tit den her, uh, uh, det her nærmest et mantra blandt muslimer om, at, uh, men det er også vestens skyld, eller det er også fordi, at, uh, uh, at kalifatet er faldet, eller det er også uh, fordi, at, uh, Øh, de arabiske eller de muslimske ledere er så korrupte. Altså at man ligesom siger, at årsagen til problemet er nogle andre. Øh, hvad tænker du om, om, om den tankegang? Altså, øh, kan, man, kan man ligesom lede problemet tilbage til, til nogle ydre omstændigheder?
1: Jeg, jeg, jeg tror ikke, man kan falde tilbage på den der med, at det altid er jødernes skyld, eller det er USA's øh, skyld eller der er et eller andet lobby, der arbejder imod muslimer, og som vil have os til at reformere os. Jeg synes, der er vi ude på en glidebane, som ikke giver mening overhovedet. Så det starter med os selv, og det starter ikke med at give skylden til andre. Og det, det tror jeg, det findes i rigtig mange muslimske kredse, hvis jeg skulle være selvkritisk, at det er altid de andre skyld, og der er altid et eller andet. Uh, som ikke har med os at gøre. Og vi er de fejlfrie, og vi er de frælste. Uh, og det synes jeg er en farlig tendens. I stedet for at, at tage det på os, og at lave det hårde arbejde, altså det, det er hårdt arbejde, at stå frem og tage ansvar for sin familie og sine børn, og sit arbejde, og, og for samfund, og opbygge relationer, og naboskab, god naboskab, og venskaber på kryds tværs. Det er det hårde arbejde. Og derfor så synes jeg, at det er det er ansvar her.
3: Det handler også om, om, om at have en tillid og, og en åbenhed over for den, den verden, Allah har skabt. Og Allah har lige så meget skabt den her verden, som den verden, som var i Mekka og Medina, der profeten levede, alaih islam. Det er den verden, Allah har bestemt skal være her. Som muslimer, der tror vi på, at alt er Allahs vilje. Alt det, vi misbiliger, alt det, vi tager afstand fra, alt det, vi siger, det er også bare fordi og peger på andres domme, det er også Allahs skaberværk. Vi kan, der er ikke nogen nem løsning. Der er ikke nogen, nogen, nogen øh, måde at, at hvad kan man sige, stille sig udenfor og sige, hvis bare verden var sådan og sådan, hvis bare folk var sådan og sådan. Det er en form for, for mistillid til Gud. Og det er også en misforståelse af, af hvad, hvad troen er. For verden er præcis, som den skal være. Verden er præcis, som Allah har skabt den. Vores, vores, vores udfordring er hvad kan man sige, at forenes med det og få det bedste
1: ud af det. Det handler om frigørelse i islam. Der har vi ikke brug for et mellemled til at opnå Gud. Den basale islamiske lærer er netop en information, som siger, at mennesket bliver frigjort og har adgang til Gud hvor som helst, når som helst. Og kan bede til Gud når som helst, hvor som helst. Så der ligger implicit i islamisk teologi allerede en en reformbevægelse øh, at mennesket skal bevæge sig hen imod Gud opnå og opnå nærhed og nærvær til Gud uden nogen former for en af eller en institution der skal bestemme hvordan du nødvendigvis skal gøre man har øh, køndige og det i, i, i tekster men vi mangler køndige og der i konteksten altså eller i kontekster så synes forholdet mellem tekst og kontekst, det synes jeg er en vigtig element af en, en information.
3: Vi har behov for det der mod til at træde ind i noget ukendt, og tænke noget, som ikke har været tænkt før, og bryde rammerne for det her må du gerne sige, det her må du ikke sige, det her må du gerne tænke, der må du ikke tænke. Altså vi bliver nødt til at åbne det hele op igen. En genåbning, selvom vi ikke kan være visse på, hvor det leder hen. Ikke bare fordi det, det er en sjov øvelse, men fordi at nutiden og verden i dag simpelthen kræver deres. Og der, 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 der tror jeg faktisk, der ligger noget af nøglen til det. Altså at at moskéerne og friskolerne og de religiøse læringsmiljøer, lige nu, der fungerer de som varetager af traditionen. De fungerer som en konservativ kraft i en verden, som er under forandring. Men hvis ikke de samtidig har en åbenhed og en... En, en, et rum, hvor der er højt til loftet i forhold til hvad, til, hvad man kan gøre og være og sige og tænke, så mister de deres relevans.
0: Dagens gæst er Sager Al-Jajji, og vi er meget glade for at kunne byde ham velkommen. Sager er Dansk, muslimsk Intellektuel og Ph.D., hvis faglige baggrund spænder fra forskning i sufimystikere, filosofi og jihadisme. Vi har valgt at sætte os med Sager. Det her afsnit på grund af hans akademiske bredde, og fordi han har beskæftiget sig med reformtænkning, særligt i den arabiske verden.
3: Jeg vil gerne sige velkommen til Zair al-Jeshi, som er øh, islamforsker og Ph.D. og har blandt andet beskæftiget sig med, øh, med sofisme og islamistisk tænkning i, i nyere tid. Øh, jeg kunne godt egentlig tænke mig at starte lidt, lidt et andet sted, øh, så nu har vi jo fået dig til at komme ind, Og hvis du sådan lige skulle, skulle Beskrive din egen øh, Religiositet, sådan som den er nu øh, Her Efter mange års studier Og efter et, et langt liv, jeg tror du er omkring De 40 måske lidt mere Men hvordan vil du sådan sætte ord på det?
4: Jeg er <laughs> øh, Jamen tak for invitationen Det har jeg glædet mig til Det, det her interview det det, er sjovt, det det bliver svært, når jeg skal fortælle om, om, om min egen personlige øh, religiøsitet og trosforhold. Øh, men jeg kan sige, altså, at øh, der har været både... Altså jeg har både tækket ind og ud sådan et par gange. Øh, ikke helt ud, vil jeg sige. Jeg kan huske, at der var perioder, øh, og jeg rigtig var filosofi i, i startturene der. Der har vi også kendt hinanden, Kasper. Øh, det var sådan en brydningstid for mit vedkommende, hvor ja, den tro man var vokset op med i barndommen og så videre, den ligesom den krakkelerede sådan minimalistalt, ikke? Øh, og så skulle man bygge noget andet op i stedet, ikke? Øh, og øh, det var en lang proces og det var hårdt og det var smertfuldt også. det gav også anledning til at nogle, nogle lange lange snakke og samtaler også med familiemedlemmer og fordi man var lidt rebelsk, ikke? Der har været perioder, hvor man har tvivlet, og nu siger jeg mand, jeg skal huske at sige jeg, hvor, man, hvor jeg har tvivlet og stillet spørgsmål. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at jeg har studeret islam, og jeg er også historiker. Jeg har interesseret mig for, hvordan islam er opstået og har udviklet sig intellektuelt, spirituelt, politisk. Det har selvfølgelig også haft en indvirkning på min egen tro. Men øh, jeg synes ikke, det har været svært at bedrive kritisk islamforskning. Øh, kritisk i den akademiske forstand. Og så øh, også have et gudsforhold baseret på islam og troen på profeten og så videre. Det synes jeg ikke, jeg har oplevet som... Øh, altså det, er ikke, det, det konflikter ikke. Det ene med det andet, synes jeg. Øh, jeg kan sagtens få de to ting til at gå hånd i hånd. Øh, men det er jo som sagt aldrig stillestående. Det er ikke statisk. Man har en løbende samtale med sig selv... Altså der er den der ændrer stemme også, ikke? Som, man, som vi alle kender, der fortæller en, Nå, hvad med det her, og, sådan. og så undersøger man det, og, hvis man er nysgerrig, og, og prøver at forstå, hvordan det hænger sammen.
3: Altså i forhold til dagens tema med, med reform og, og reformtænkning, så det jeg lidt hører dig også sige, det er jo, at, jamen, at den personlige religiøsitet er jo også konstant i gang med en reform. Den er i gang med at blive, blive genskabt på nye præmisser og med nye tanker og med nye spørgsmål. Undervejs. Men jeg synes også, at jeg kan høre noget, som, jeg, som vækker meget genklang hos mig. <tøk> det er, at den, den sådan basale tro og den, den basale daglige omgang med øh, at være i verden i en relation til Gud, den er jo i virkeligheden meget simpel.
4: Øh, jeg, jeg foretrækker ordet intuitiv. Mm. Altså jeg, jeg føler, sådan den her øh, Guds tro den er intuitiv. Også i forlængelse af det, jeg sagde før, med den her indre stemme. Øh, og det har godt kan holde dem adskilt fra alt det andet, man sidder og studerer. Altså.
3: Nu ved jeg, at fordi vi rent faktisk havde jo mange rigtig, rigtig gode år på universitetet, hvor vi øh, sås hver dag og, og snakkede rigtig meget om rigtig mange ting. Også øh, de der tekster, som jeg kan huske, både Abu Zaid, Nasr Hamid Abu Zaid og Mohammed Arkun. Og jeg kan huske, du var meget interesseret i øh, øh, Al-Jabri.
4: Det var, det var en øh, lærerig tid. Altså det var så mange indtryk og der var meget nyt som sagt. Jeg kan huske den første, den første bog, jeg kan fortælle den første bog, jeg læste er Abusaid. Jeg kan huske titlen på den oversat til dansk: Kritikken af den religiøse diskurs.
0: Her nævner Søren Især Nasser Abu Said. en egyptisk akademiker, der blev dømt for at være apostat. Det vil sige uden for Islam på grund af indholdet af hans akademiske arbejde. Hans kone blev tvangsskilt fra ham, og ægteparet, der havde et langt, lykkeligt ægteskab, valgte på grund af dette, og også på grund af dødstrusler, at flygte til Holland, så de kunne forblive gift. Nasr Abusad anså i høj grad sig selv som muslim. På trods af den offentlige dom, han så koranen som både religiøs og litterær tekst, og han mente ikke, at man kunne forstå koranen uden at forstå, de historiske, geografiske og kulturelle baggrunde, som den opstod i. Hans største frygt var, at hans arbejde ville blive tolket af europæere, som om han kritiserede islam. Han gik bort i 2010.
4: Og det er med, at man kan lægge en humanistisk vinkel på studiet af islam. Abu Sa'id's mange fine betragtninger af Koranen øh, som en diskurs, at Koranen i virkeligheden er en samtalebog øh, mellem Mohammed og, 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 og Gud, og at den ligesom løbende reviderer sig selv, apropos reform. Den reviderer sig selv, tilpasser sig nye omstændigheder, situationer, og at profeten han ikke bare er en passiv modtager af det, han får at vide, men at han også <tryk> har en indvirkning på det, der bliver sagt eller fortalt eller kommunikeret. Når han taler om... Profetens indvirkning på den guddommelige tale. Altså så mener han dels, at Gud ikke taler ind i et vakuum. Og, øh,
3: sådan og historisk og kulturelt.
4: Primært kulturelt. Så kulturhistorisk er Koran et, 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 et historisk dokument. Profetens livshistorie, den er jo også den, den er rammen om åbenbaringen, ikke? både i Mekka og i Medina. Det var også noget, de tidligere, tidligste muslimer havde opdaget også, og ligesom tænkte ind i deres historieskrivning. Mm. Så var det det her med, at det er en tekst, der reviderer sig selv løbende, og øh, det er jo fordi, at Abusat, han vil sige, at det, det er en levende tale, nu. det er en levende tale, ikke? Og øh, den, den øh, altså udgangspunktet, eller ophavet er guddomligt, men modtageren er et menneske, og øh, menneske, Ligesom determineret af tid, sted, kultur osv. Og, og der er en vigtig historisk og kulturel ramme omkring den her tale, som er åbenbaringen. Og den kan man ikke bare se bort fra mm. eller negligere. Og igen, det betyder ikke, at det ikke er en guddom i tale. Ikke? Mm. Det er det, man har været så bange for at og ligesom, og, 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 og begynde at diskutere. Det, fordi man, man er bange for, at man rokker ved, ved åbenbaringens i status og den slags. Mm. Og det forstår jeg slet ikke, mm. at man er bange for. Jeg kan i hvert fald ikke se et problem.
3: I, i, i mange religiøse miljøer, sådan i hvert fald dem, der sådan ligesom repræsenterer en eller anden form for, for ortodoksi, eller øh, som repræsenterer det normale, der har man netop en angst for, at religionen skal falde fra hinanden under den her øh, moderne kritik. Og derfor så sker der måske en, en tabuisering af nogle af de her spørgsmål. Og det er blandt andet sådan noget, som også øh, Mohammed Ardakun er inde på, med han snakker om det, det utænkelige og det utænkte. Altså, at der er, ligesom en, der er sket en kanonisering af en bestemt del af historien, og en bestemt del af tænkningen og, og traditionen og fortolkningen. Og i og med, at der er kommet den her kanonisering, den her tradition, så har man også udskilt en masse andre ting, som så ikke kan være med, som ikke er det, vi læser, som ikke er det, der er på pensum, som ikke er det, der øh, står bøger om nede måske, men som findes og har været en lige så rig og, og varieret og mangefacetteret del af den islamiske historie.
4: Så det, man skal huske på, det er, at det, du kalder ortodoksi nu, det har jo på et tidspunkt øh, været en blandt andre fortolkninger, som er mange forskellige årsager, politiske primært, er blevet kanoniseret, eller ligesom udvalgt som den mest rigtige. Så man skal også passe på, som tilhængere af reformen, at man ikke altså ligesom, gør sin egen læsning eller fortolkning til en ny ortodoksi øh, på bekostning af andre. Jeg, tror, jeg synes, udgangspunktet skal være en accept af forskellighed. Og det princip synes jeg også, at der lægges op til i Koranen. Altså forskellighed, diversitet, det er Sunna altså det er en kosmisk sunnah.
3: Man skal ikke tage fejl af, at magten, den politiske magt, også i Danmark, er meget, meget, meget ops på at definere islam for, for muslimer. Og det er ikke nødvendigvis noget, der tager udgangspunkt i, i hverken tekst eller den islamiske tradition. Det tager udgangspunkt i noget helt andet. Og det er jo der, den ligesom øh, tit står og falder i forhold til den her, det her clash, der er mellem de europæiske lande eller de vestlige lande og muslimerne. Det er, jamen, hvem har egentlig den, den juridiske overhand i sidste ende? Og hvilke værdier er egentlig dem, som samfundet skal, skal, skal søge retning imod? Hvor at, øh, at der i højere og højere grad er et udpræget, og udtalt ønske om, at muslimerne klart og tydeligt på manifestform skal tilslutte sig blandt andet senest her Macrons øh, republikens værdier. Altså, det er et spørgsmål om at for en magt, og jeg ser også en større og større villighed fra staternes og magthævernes øh, side til helt konkret at gå ind og prøve at definere og, og indlæmme, inddæmme islamisk, øh, islamisk liv øh, i Europa. Og den magt ser jeg er mere og mere politikere er villige til at, til at gribe over for muslimer. Og det har jo en kæmpe indflydelse. Så jeg tror, at de her forskydninger vil, vil være endnu større fremadrettet. Netop fordi de bliver indkapslet i, i skolernes undervisning. Det bliver indkapslet i de juridiske systemer i, i alle de her ting, som, som muslimer bliver ligesom opflasket på statens øh, øh, præmis om, hvad, hvad islam er.
4: Det er lidt en øh, bekymrende udvikling. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Når staten går ind og dikterer en, en, en bestemt måde at læse en religion på, så bliver det jo meget problematisk også i det mindste. Ikke? Man har udviklet et, et dogmatisk religiøst forhold til liberalismen i dag og sekularismen. Sådan, man kan ikke stille spørgsmålstegn ved det, og sådan, det er lige før, det national sikkerhed, der er på, på spil. Ikke? Og det er jo ikke fordi, man er imod menneskerettigheder og demokrati. Og sådan. Du kan godt høre, at jeg sidder også sådan skal være omhyggelig. I, I mit sprogbrug her Fordi hvordan bliver jeg forstået her og mm. Er han imod menneskerettigheden og sådan. Det, det, det er bare blevet enormt vanskeligt At diskutere de her ting Og det er blandt andet øh, Det Som, som en, en meget rigid Sekularismeforståelse har gjort Ved os, synes jeg Den sekularistiske Oplysningsinspirerede fortælling Er voldelig mm. Fordi den udelukker At andre fortællinger den, den har en ambition om at umyndiggøre andre livssyn. Mm. Og det synes jeg er noget, vi skal tænke over. Friheden i dag i liberalismens ideologiske tidsalder, det er friheden til at vælge alt andet fra end liberalismen. Jeg vil hellere diskutere præmissen for debatten, end at tale ind i den her gengse mm. debat eller diskurs om islam. Fordi den er problematisk. Noget af den ytringsfrihed, vi har, den skulle vi måske bruge noget mere af på at kritisere magten og systemet end at pege fingre af altså, den muslimske underklasse. Jeg prøver ikke at tage eller fjerne ansvaret og lægge skylden over på andre eller nogle strukturer. Det er ikke det, der er med mit argument. Det handler bare om det grundlæggende i at indoptage en accept af flere tilgange og perspektiver, flere livssyn end den fremherskende. Fordi den fremhærdsende er ideologisk og har nogle magttendenser også. I, startede, oh. no. Yeah. No. I, <laughs>
0: <laughs> I hvert afsnit af Sharia Manifestet skal I høre en kort novelle. De små noveller fortæller om nogle af de spændinger og dilemmaer, som punkterne i Manifestet håbner på at få og åbne op for. Novellerne er læst op af den folkekære i B.
5: Islam og Reformation Yara er 21 år og bor i en forstad til København. Hendes familie har gennem hendes opvækst aldrig været særlig religiøs. Som barn kan hun huske rigt, hvor de fik penge af familiemedlemmer og venner, der kom på besøg. Men hun mindes sikkert, at hendes forældre har fastet i Ramadan. Andet end måske et par dage i begyndelsen af måneden. I løbet af gymnasietiden og de senere teenageår har Yara imidlertid oplevet en personlig spirituel vækkelse. Hun forsøger efter bedste evne at bede sine fem daglige bønder. Hun er også begyndt at læse Koranen i en dansk oversættelse, fordi hun ikke har lært at læse arabisk som barn. Hun er begyndt at gå med tørklæde og islamisk tøj og bruger meget af sin fritid sammen med ligesindede muslimske veninder. Yara er blevet en del af en gruppe omkring en Københavns moske hvor hun deltager i arabisk og islamundervisning og andre sociale aktiviteter. De har en hyggegruppe for unge kvinder, hvor de laver mad og spiser sammen en gang om ugen. Selvom Yara er glad for fællesskabet og sine nye venner, oplever hun, at der er en slags foragt for det omgivende samfund, som tager til efterhånden, som hun bliver mere og mere involveret i gruppen. Hun bryder sig ikke om den måde, ikke-muslimer og ikke-praktiserende muslimer omtales som dårlige og umoralske mennesker. Mennesker, der er mørkede og vildfarende. Samtidig føler hun, at de nedladende ord blandt andet rammer hendes egen familie, og at hendes forældre ville blive både ked af det og fornærmet, hvis de hørte, at de blev omtalt i disse termer blandt andre muslimer. Selvom de ikke er meget praktiserende, er de ikke i tvivl om, at de er troende muslimer. Yara opdager desuden, at der er magtkampe og intern splid i moskeen. I kvindegruppen og i møderne i bestyrelsen, som hun hører om, foregår der både bagtagelse og klikedannelse. Hun er svært ved at forene disse ting med den islam, hun godt kan lide. Og endda med den moral og god opførsel, hun har lært hjemmefra som muslimsk. Hun bryder sig heller ikke om den måde, flere af hendes veninder i moskeen omtaler det omgivende samfund som korrupt og moralsk forkasteligt. Yara oplever mere og mere moskeen som en slags sekt. Og hun synes, der mangler selvkritik, åbenhed og ægte spiritualitet. Hun forsøger at snakke med nogle af de andre i gruppen om det. Men da det ikke ændrer sig, holder hun gradvist op med at komme i moskéen.
2: Vi har den her øh, lille novelle om, øh, om Yara, og øh, novellen hedder den Hyggegruppen. Yara, hun er 21 år, og øh, en af pointerne med den her historie, det er, at der virkelig er nogle fantastiske religiøse fællesskaber derude, som også fornår at, at tiltrække folk, selv når de ikke kommer fra en meget religiøs baggrund, ligesom Yara her. Jeg har selv været i mange kredse gennem årene, og der er så meget kreat, så meget godhed og viden og læring i mange af de her religiøse cirkler, der er tilknyttet moskéerne, eller som bare findes blandt øh, praktiserende muslimer. Og det er virkelig alfa og omega for et ungt menneskes spirituelle og moralske og religiøse dannelse, at der er de her kredse, så vi skal værne om dem, og, og, og tak Allah hver eneste dag for dem. Der er mange, der oplever, ligesom Yara her, sådan en naturlig spirituel vækkelse i ungdomsårene.
1: Yara, som er en ung øh, kvinde. Hun er meget optaget af at være i moskeen og det fællesskab, der er omkring moskeen, og bliver helt betaget af det, og er med til mange aktiviteter, og giver rigtig meget af sig selv, og er nærmest høj over at komme til moskeen, og endelig har fundet noget. Det viser sig jo langsomt, at hun bliver utilfreds med flere ting, og den form for bagtagelse og klikkedannelse, -klik der kommer ud fra moskeen, og dens medlemmer har hun svært ved at håndtere, og forene med det islam, som hun kender og, og godt kan lide. Og nogle af de ting, som hun siger, er jo, at hun savner, at der mangler åbenhed og kritik, øh, selvkritik og, og en, en fin form for spiritualitet, eller ægte spiritualitet, som vi skriver i, øh, i manifestpunktet, manifest manifestnovellen Og den her fin form for spiritualitet, øh, den her oprigtighed og den her form for åndelighed, som hun søger, den kan hun ikke forene med det, der sker. Og som hun jo faktisk ser som, som hyggeleri. Og det er det, så gør, at hun gradvis stopper med at komme i, i moskeen Hun savner noget ægte. Hun savner noget, øh, noget rigtigt. Hun savner øh, en form for fornyelse øh, i moskéerne. Hun savner måske også en, en reformation af det, der sker. Og for hende er det vigtigt, at hun kan forene både sit religiøse liv, med det liv, der, der er i mosken. Og det er måske der, hvor hun øh, kan se, at der er noget, der skal gøres noget ved.
2: Og fællesskabet, det er for mange lige så vigtigt, så, for mange der er det lige så vigtigt som bønderne og bøgerne, eller måske endnu vigtigere end det. Men... <tryk> og her kommer bagsiden af medaljen. Når de religiøse miljøer og grupper viser sig at være meget lukkede om sig selv eller meget sekteriske, så kan de også godt blive meget fordomsfulde. Og ligesom i den her historie, så bliver de præget af splid eller magtkampe og bagtagelse. Og så kan de faktisk have den, den, den modsatte effekt. Altså, de ender med at tage livet af den religiøse vækkelse og det spirituelle, spirituelle lys, som, som er vokset frem, eller som er ved at vokse frem. I starten, der kan det være en rigtig stærk følelse at være med i den her den frelste gruppe og, og den der ligesom har forstået det hele. Det er sådan en rigtig stærk identitet. Men hvis gruppen ikke kan bære det her moralsk og intellektuelt, så ender det med, at i stedet for at opbygge og understøtte din, altså religionen, så er det noget, der underminerer den og tager livet af den, på trods af, at den enkelte person faktisk har haft en god begyndelse og har haft en spirituel vækkelse. Jeg har mødt mange, der har snuset til religionen og er kommet i de her religiøse miljøer for at se, hvad det er. Og desværre også mange, der har følt sig fremmedgjort, eller har fundet dem utiltalende på sigt. Og så er det, at man bare bliver væk eller finder noget andet. Og det præger hele ens opfattelse af religion og af, af religiøse mennesker. Man kan miste sin religion på det her. Og man kan komme i personlig krise, fordi man også mister sit fællesskab, ligesom jeg er her i historien. Så en meget central del af, af den her øh, nødvendige kulturelle muslimske reformation, hvor vi prøver at tage et opgør med nogle af de kulturelle praksiser, som, som der findes, det ligger netop i, i de religiøse kredses åbenhed og villighed og tolerance i forhold til at optage, indoptage nye mennesker på deres egen præmisser. Og selvfølgelig til at efterleve og videregive de her høje, den her høje moralske lære i islam. Så det er sådan set det, der ligger i, i punktet her, at, øh, at moralsk forædling og spiritualitet skal lige være i højsæde sammen med selvkritisk refleksion og rationalitet. Fordi sådan en som Yara her, hun, hun vil i virkeligheden gerne være i de her fællesskaber, hun vil i virkeligheden gerne... Kommer der, og hun kommer der også, men hendes, hendes stigen ender med at blive undermineret i, i splid og magtkampe og, og den her oplevelse af hele tiden at, 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 at samfundet bliver omtalt negativt, hendes familie bliver omtalt negativt, og det så bliver man splittet mellem, mellem sin familie og mellem det her nye fællesskab, og hun ender så med helt at, at give slip på det
0: fordi I har lyttet med. Hvis I gerne vil læse mere om projektet eller gerne vil være en del af debatten, så kan I finde os på Sharia Manifestet på Facebook eller på vores hjemmeside DanskMuslimskManifester.dk hvor I også kan læse hele manifestet. Vi har en indsamling, hvor I kan støtte vores arbejde. Vi har arbejdet længe på at få lavet Danmarks nye podcast om muslimer. Og det er fantastisk at fornemme, at det ikke kun er os, der har savnet det her medie. Vi modtager al hjælp med glæde Både praktisk eller økonomisk. Vi er glade for at være tilbage i jeres ører, og glæder os til, at vi skyder anden sæson af Sharia-manifestet i gang i løbet af den næste måned. Der kan I glæde jer til at høre om kærlighed og frygt, der især kredser om Guds forholdet i islam.